0: In Transfer-Update, die Show Real Madrid wird weiter um Jude Bellingham und hat eine spektakuläre Tauschidee. Harry Kane und der FC Bayern. Könnte es im Sommer tatsächlich heiß werden oder ist der Engländer zu teuer? Und Chelsea hat noch nicht genug. Die Blues sind zurück im Rennen um Enzo Fernandes. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show. Und der deutsche
1: Fußball zurück auf dem Weg nach oben. Die Nationalmannschaft hat noch kein Spiel <lacht> verloren, seit Sportdirektor <lacht> Rudi Völler da ist. Und zum Restart in der Bundesliga 41 Tore. Da war das was war geil. Ja, das die war Infos ich. heute kommen von Marc Bärenbeck. Marc, schön, dass du da bist. Und äh, geht auch um einen Mann, den Real Madrid gerne in ein wildes Tauschgeschäft verwickeln möchte. Er hat auch getroffen, als diese 41 Tore am Wochenende gefallen sind. Nämlich das erste im Signal Iduna Park
0: hat er gemacht. Schub.
1: Ja, so klang das im bvb Netradio. radio und danach hat Jude Bellingham auf seinem Instagram-Account noch gepostet. I've missed this, das Tor nach einer halben Stunde hier. Die Jubelbilder war das vierte von ihm und den 4 3 sieg hat er ja dann auch noch aufgelegt. Marc, wenn wir uns diesen Tausch anschauen, wir sind schon einen Schritt weiter gegangen, haben die Trikots getauscht mhm. von Jude Bellingham und Eduardo Kammerwinger.
2: Ja, wenn man Jude Bellingham kriegen möchte, dann braucht man kreative Ideen mhm. und die hat Real Madrid scheinbar, denn sie suchen Lösungen, wie man irgendwie Bellingham zu sich bekommt und eben nicht nach Liverpool oder sonst woanders hin. Und das ist die Zwei-Stufen-Lösung. Man will Bellingham billiger machen und man will BVB gleichzeitig eine Top-Lösung bieten. Und deswegen gibt es die Idee, Tausch mit Kammerwinger. Also Bellingham nach Madrid, Kamavinga zu Dortmund. Und wie heiß ist das wirklich? Also es ist eine interne Idee. Ähm, Gedankenspiel, dafür werden eben auch Sportdirektoren und bezahlt. 100 Millionen Euro plus Kammervinga. Die Meldung gab es schon mal in Spanien. Und wir haben das danach recherchiert und können sagen, ja, es stimmt, dass es die Idee zumindest gab. Allerdings, wir können nicht sagen, ob der BVB schon Kenntnis von dieser Idee hat. Also noch ein ganz zartes Pflänzchen. Mhm. Aber weil es ein Megatausch wäre, wenn es zustande kommt, bleiben wir natürlich dran. Wie ist denn die Situation von Kamavinga in Madrid? Ja, zufrieden ist er nicht. Er kriegt ja relativ wenig Spielzeit. Äh, Ancelotti setzt nicht unbedingt so stark auf ihn. Da sind groß Modric oder auch Giomini eigentlich eher vorne dran. Der Spieler fühlt sich aber generell wohl. Es gibt keinen Winterwechsel. Es gab ja auch eine Anfrage zum Beispiel von Arsenal. Aber ähm, da sagt der Spieler, nein, er will auf alle Fälle
1: bleiben. Also er findet es in Madrid eigentlich ganz schön geil. Wir gucken mal auf ein paar Zahlen von Eduardo Camavinga sind ja fast der gleiche Jahrgang, Jude Bellingham und er ein halbes Jahr ist Camavinga älter, also 27 Pflichtspiele, Spiele über die volle Distanz, aber nur zwei. Er mhm. ja. hat auch in dieser Saison nur einmal über 90 Minuten gespielt, das war äh, gestern, dann gegen Athletic Bilbao getroffen hat er auch noch nicht, auch da hat ihm Jude Bellingham sicherlich ähm, einiges voraus und Carlo Ancelotti sagt ohnehin zu einem Wechsel, no. Eduardo ist intoccable, como moderis y como
2: corros. Sehr, sehr kurz und knapp, ne? aber vor allem geht es um Winterwechsel. Also Sommerwechsel hat er
1: damit nicht ausgeschlossen, so hören wir es. Wir hören Nils Kern, er ist Chefredakteur von Real Total. Das ist das deutschsprachige Magazin, wenn es ja. um Real Madrid geht und seine Einschätzung zu dem Thema.
0: Ola, das ja, ist eine spannende Personalie. In seinen anderthalb Jahren kommt er jetzt auf über 60 Einsätze,
1: ist er voll im Soll. Ancelotti selbst bezeichnet ihn als unantastbar. Er ist noch sehr jung, kann verschiedene Positionen, ist die pure Dynamik. So einen darf man nicht abgeben und Real will ihn natürlich auch halten.
2: Was
0: ich mir aber vorstellen könnte, wenn er erstens langfristig keinen Stammplatz sieht und zweitens dann noch ein entsprechendes Angebot reinkommt, ähnlich wie bei Kovacic damals, wäre Real im Transfergewinn auch nicht so abgenackt. Aber das ist alles noch weit weg. Jetzt kriegt er seine Minuten, er ist wichtig fürs Team, hat eine große Zukunft vor sich, hoffentlich
1: im Adresse. Wir werden es weiter beobachten und beschäftigen uns auch mit der Frage, zieht Marco die Reusleine? Vertrag im Sommer beim BVB ja. äh, läuft aus. Es soll Interesse ja, geben. Aus Leipzig und ähm, dieses Interesse wird befeuert von diesen Bildern. Das ist nämlich der Berater von Marco Reus. Der hat sich am Freitag das Spiel von RB Leipzig gegen die Bayern angeschaut. Das ist der Kebel, wurde da wohl von den Leipzigern eingeladen. Und RB-Geschäftsführer Max Ebel der kennt Reus gut, hat ihn 2009 von Rot-Weiß-Aalen zu Borussia Mönchengladbach geholt und Eberl selbst sagt in der Bild dazu, wenn Spieler ablösefrei sind, mhm. dann sollte man sich mit jedem Einzelnen zumindest einmal Beschäftigen, Bevor deine Einschätzung dazu kommt, hören wir uns unsere Experten Didi Hamann.
3: Das war ein toller Spieler, ist natürlich immer wieder mal verletzt. Die Dortmunder haben keine Eile, kann ich mir vorstellen, dass er nach Leipzig geht, eher nicht. Ich weiß nicht, was er machen will. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass er gerne in Dortmund bleiben würde. Ich kann mir vorstellen, dass in einigen Wochen die Dortmunder ein Angebot machen. Es wird dann wahrscheinlich stärker leistungsbezogen sein als der letzte Vertrag. ob das genügt, ich weiß es nicht.
1: Als BVB-Kapitän sind eigentlich drei Wechsel verboten. Bayern, Schalke, Leipzig, oder? Eigentlich ja. Und ich glaube auch nicht, dass es das zustande kommt. Und trotzdem, ich bin nicht ganz bei Didi. Er ist ein guter
2: Spieler. Und trotzdem, klar, die Verletzungsanfälligkeit ist ein Problem. Ein Grund, warum es auch noch nicht zu diesen Gesprächen kam. BVB hat auch noch andere Probleme aktuell zu lösen. Und trotzdem, ich glaube, dass BVB ein ordentliches Angebot vorliegt und dass er auch bleibt. Und trotzdem, die Gespräche sind noch nicht losgegangen.
1: Und das ist das Problem. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und der Leipziger Trainer Marco Rose hat jetzt nicht direkt abgewunken. Stimmt. Reuser, ein Riesentyp, äh, super Kapitän, geiler Fußballer. Echt geiler Fußballer. Und alles andere überlasse ich euch, ganz ehrlich. Klar kannst du die Akte Reus RB sofort schließen, wenn du
2: sagst, hm, Leipzigs Transferstrategie, das passt doch gar nicht. Ja, okay. Aber wenn ein Spalt aufgeht, so einen Spieler ablösefrei zu bekommen, der individuell immer noch Spiele entscheiden kann. Ich denke, wenn nur ein kleiner Spalt aufgeht, dann wird Max Eber probieren, Reus hierher zu holen. Und ich würde es auch nicht ganz vom Tisch legen aufgrund des Trios Reus, Rose und Eber, die schon alle zusammengearbeitet
1: haben. Es ist nicht das wahrscheinlichste Szenario. Ganz ausschließen würde ich es aber nicht. Soweit also Philipp Hinzel, danke für diese Einschätzung. Und eigentlich hat man ansonsten beim BVB sehr viel Grund zur Freude. Man hat den Restart gewonnen gegen Augsburg mit 4 zu 3, auch wenn es knapp war. Sebastian Aller ist zurück. Man hat mit Riasson Ersatz gefunden für die rechte Seite. Und Josopha Mokoko, der hat seinen Vertrag verlängert bis 2026. Davon waren aber auch nicht alle begeistert, als das dann am Samstag im Stadion verkündet wurde. Gab es Applaus, ja, aber gab eben auch einige Pfiffe für den jungen Mann.
2: Und Das war Samstagmittag, da ist er angekommen mit seinem Berater und dann auch wieder rausgekommen nach der Unterschrift, also so gegen halb drei angekommen, wir haben ihn erwischt und dann unterschrieben und noch ein paar Fans waren da und wollten Autogramme, da wurde er dann doch auch mal geherzt und hat auch Liebe bekommen und nicht nur äh, momentan auch negative Dinge, weil letztendlich er wollte bleiben, jetzt bleibt er auch und ich glaube, es ist der richtige Schritt für Mucki
1: auch weiter beim BVB. Und Sebastian Kehl will gerne noch mehr Unterschriften sammeln. Als nächstes am liebsten die von Ivan Fresneda. 18 Jahre ist er jung, Rechtsverteidiger. Und hier sehen wir ihn noch im Trikot von Erzgebirge Aue. Nein, das ist natürlich Real Bayatolid aus Spanien, Marco. Was ist? Schön wär's. Für einen, für einen Typen Mega-Zweikampf haben wir es getauft, weil... Ja leider aus Dortmunder Sicht auch der FC Arsenal aufmerksam geworden. Total, aber wir können die
2: Berichte, die es ja gab, bestätigen. Der BVB ist an ihm dran, hat ein Angebot abgegeben. Wir hören mit Boni ca. 15 Millionen, aber eher 10 Millionen Sockelablöse. Der BVB will ihn sofort haben, und zwar jetzt im Winter und nicht im Sommer und keine Laie zurück. Und es gibt auch eine grundsätzliche Einigung mit dem Spieler. Jetzt muss sich der Junge entscheiden, Arsenal oder der BVB. Das soll auch zeitnah passieren. Schauen wir mal, was er macht. Wir hoffen, er entscheidet sich für die Bundesliga und was kann er denn wirklich? Er ist ein richtig guter, offensivstarker Spieler, gute Flanken, tolle Dribblings, sehr temporeich, guter Spielaufbau, dominante Herangehensweise immer wieder, auch defensiv gutes Stellungsspiel. Also für sein Alter sehr weit entwickelt, vielleicht noch nicht ganz so stark wie Hakimi, als er damals auch zum BVB in jungen Jahren kam. Aber ein Spieler, den man vielleicht in zwei, drei Jahren nicht mehr bekommt
1: beim BVB, Fressneder. Und deswegen glaube ich, wäre cool, wenn man ihn jetzt zumachen könnte. Noch ein Mann, der mit dem ja auch BVB in Verbindung gebracht wurde, zumindest mit einem Bundesliga-Wechsel. Nicolo Sagnolo, wie ist da der Stand der Dinge?
2: Kein Bundesliga-Wechsel, kein BVB. Und Leipzig, das ist nicht heiß. Tottenham will ihn leihen nach wie vor mit Kaufoption Und das ist momentan das Problem. Die Roma hätte gerne Kohle für ihn, ca. 35 bis 40 Millionen. Es gibt keine Einigung. Der Spieler hat aber seinen Wechselwunsch hinterlegt und ähm, will unbedingt weg. Mal schauen, ob es noch eine Einigung gibt. Normalerweise bei so einem Poker ja, Geiler Spieler, auch den hätte ich sehr, sehr gerne bei uns in der Bundesliga gesehen.
1: Wenn Sie, wenn ihr im Freundeskreis ähm, Werder-Fans habt, mit denen noch eine Rechnung offen ist, dann äh, haben wir hier einen Tipp für euch. Einfach mal anrufen heute das ist Abend fies. und dieses Lied <lacht> übers Handy abspielen. Das bereitet jedem Werder-Fan Albträume, Werfen wenn es Trömmelsche geht. Ja. Siebenmal mussten sie das gestern über sich ergehen lassen. 7-1 haben die Bremer verloren beim ersten FC Köln. Ja, und da wird man auch beim SV Werder nochmal nachdenken, ob man vielleicht doch noch was machen muss auf dem Transfermarkt. Das ist aber nicht äh, die einzige Stadt, in der diese Überlegungen eine Rolle spielen, sondern auch in Gelsenkirchen, Stuttgart und Berlin. Nach dem Auftaktdebakel besteht Handlungsbedarf. Aber da geht nichts. Kein finanzieller
2: Spielraum für Qualitätsaufstockung in der Breite oder einen Stabilisator auf der 6. Einzig denkbarer Ablauf, die aus 1 macht 3-Strategie. Füllkrug weg für richtig viel Geld. Direkte Reinvestition in drei Fachkräfte mit Einschlaggarantie. Eigentlich muss Schalke so ein bisschen was über den Haufen werfen, was sie sich schön zurechtgelegt hatten für ihren Neuzugang. Tim Skake sollte es ja werden. Sie brauchen Geschwindigkeit. Sie brauchen Gefährlichkeit über die Außen, jemanden, der Flanken schlagen kann und der sich von dieser Situation Abstiegskampf nicht runterreißen lässt. Also ein Spieler mit Erfahrung und sie brauchen einen, der Kaderwerte schafft und der auch zweite Liga mitmacht. Das hätte Tim Skaki ja alles gemacht. Der Neue ist wahrscheinlich nur jemand, den man dann kurzfristig bis zum Sommer ausleiht, der eben nicht mit in die zweite Liga geht. Und das wollte man eigentlich vermeiden.
1: Dass der FC Schalke was machen muss als Tabellenletzter, ist jetzt nicht die ganz große Überraschung. Was genau?
2: Muss und sie werden es auch machen. Schlammi hat es gesagt, über rechts äh, gerade hat man die schwächste Angriffsseite. Also dort muss man auf jeden Fall nachlegen, die wenigsten Schüsse, die wenigsten Angriffe der gesamten Liga. Aber in unserer Analyse gemeinsam mit Create Football, auch in der Datenanalyse des gesamten Kaders, haben wir auch herausgefunden, dass es kein IV gibt im Kader, der wirklich zweikampfstark ist, der temporeich ist. Yoshida ist der Einzige, der in der Luft stark ist. Also auch da hat man Probleme. Deswegen gibt es auf einigen Positionen, wo man nachlegen muss oder könnte. Das Problem ist natürlich das Geld. Aber auf Außenflügel, das machen sie auf alle Fälle. Und dann haben wir ja noch ein paar andere Vereine, die auch nachlegen müssen und sollen nach unserer Analyse. Augsburg zum Beispiel auch auf dem rechten Flügel. Im 442 von Enno Maßen ist immer viel Platz für die Angreifer. Da braucht man eigentlich noch eine Unterstützung. Auf dem Flügel rechts gibt es nicht so viel Qualität, auch gerade in der Chancenkreation. Und bei Hertha, ähm, da kann man auch sagen, müsste sehr viel nachgelegt werden. Stürmer, Achter, linker Flügel, Innenverteidiger. Also zu Loco fehlt ein Gegenpart auf links hochwertige Abschlussaktion im zentralen Mittelfeld, hat man nicht genug Qualität nach vorne. Kompletter IV wäre auch nicht schlecht, aber auch zu teuer. Also es gibt einige Sachen, da müsste man echt nachlegen. Ich bin gespannt, was die da noch macht, weil man hat keine Kohle. Das sind eigentlich die Pflichttransfers, was sind die Kann-Transfers? Wer kommt da in Frage? Ja, da haben wir zum Beispiel die Eintracht, die einen linken Außenverteidiger bräuchte. Kostic immer noch nicht so richtig ersetzt. Stuttgarten, zentralen Mittelfeldspieler, Linksverteidiger, falls Sosa geht. Gladbach offensiver Flügel, Bayer Leverkusen Linksverteidiger. Also es gibt noch einige Baustellen oder eben auch Hoffenheim. Den Prömmelausfall hat man intern noch nicht gut aufgefangen. Also, das sind so diese Kann-Transfers
1: in unserer Karteanalyse. Und diese Baustelle bei den Stuttgartern, 6er- oder 8er-Positionen, die hat man ja eigentlich schon so gut wie gelöst mit Joshua Gilavogi. Da gibt es aber Komplikationen. Dennis Bayer.
0: Nach Sky-Infos haben sich der VfB und Joshua Gilavogi bereits auf einen Vertrag bis 2025 geeinigt. Die Gespräche zwischen den Vereinen gestalten sich aber als schwierig. Wie wir hören, soll auch das angeknackste Verhältnis zwischen VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke und VfB-Coach Bruno Labbadia Einfluss auf die Verhandlungen haben. Die beiden haben von Februar 2018 bis Juni 2019 gemeinsam beim VfL Wolfsburg gearbeitet. In dieser Zeit kam es immer wieder auch öffentlich zu Reibereien. Am Ende der Saison musste Labadia seinen Posten als VFL-Trainer räumen, obwohl er die Wölfe bis auf Platz 6 in der Tabelle geführt hat.
2: Auch der VfB sollte eigentlich noch nachlegen im Winter. Wir schauen jetzt schon mal auf den Sommer und zwar zum Abgangometer nach Köln. Skiri ist ja ein Spieler, der eigentlich als Abgangskandidat fest eingeplant ist. Unser Tabellenführer
3: hier, 90% hat er als Abgangswahrscheinlichkeit, Marlon Ehrbacher. Sein Vertrag beim ersten FC Köln wird er nach unseren Informationen nicht verlängern. Viele top sind hinter Skiri her, beobachten seine starken Leistungen, die auch in dieser Saison wieder stimmen.
2: Andersson hat ja zuletzt gegen den Verein gestichelt und auch gegen Baumgart, ist oft verletzt. Kaum Tore, Köln möchte ihn gerne loswerden. Und was ist mit Timo Horn?
3: Orn hat ein Angebot zur Vertragsverlängerung beim ersten FC Köln vorliegen. Dieses ist aber so lapidar, so gering, dass er aktuell kein Interesse daran hat, dieses Angebot anzunehmen. Die Zeichen, sie stehen auf Trennung.
2: Chabot wird wahrscheinlich nicht auf die Einsätze kommen für die Kaufpflicht. Und bei Schindler ist es so, dass er eigentlich mehr
3: Spielzeit möchte, also auch mögliche Abgangskandidaten. Und wie sieht es beim Captain aus? Entweder Karriereende im Sommer und dann endlich ganz viel Zeit für die Familie. Oder er lässt sich nochmal überreden, denn Steffen Baumgart und auch die Mannschaft ackern da fast tagtäglich dran. Dann hängt da vielleicht noch ein Jahr dran.
2: Bei Lempere wird's spannend. Der Youngster will eigentlich mehr Spielzeit
3: und trotzdem möchte man ihn eigentlich halten. Und dann bleibt noch Hübers übrig. Hübers Vertrag verlängert sich nach einer Anzahl an Spielen, die er absolviert haben muss, automatisch um ein weiteres Jahr. Diese Anzahl an Spielen wird er jetzt in der Rückrunde absolvieren und dann steht einem weiteren Verbleib von Hübers beim ersten FC Köln nichts mehr im Wege.
1: Und morgen dann die sieben Tore Kölner gegen die in diesem Jahr immer noch sieglosen Bayern äh, in der Allianz-Arena <lacht> 20.05 Uhr. Krise, oder was? Ja, Nein. ich glaube, es ist bald in der Straße. 20.15 Uhr morgen auf Sky Sport Bundesliga 2. Und Union Berlin, die haben reagiert auf den Abgang von Julian Riasson. ist jetzt zum BVB gewechselt. Nun kommt von Celtic Glasgow Josip Juranovic möglicher teuerster Einkauf aller Zeiten der Unioner. Was muss da passieren, damit zu kommen?
2: Ja, wahrscheinlich eher nicht, glaube ich. Sechs Millionen Sockelablöse, acht Millionen sind wahrscheinlich. Es können bis zu zehn werden, aber nur, wenn Union sehr unwahrscheinliche Kriterien erfüllt. Äh, Im Erfolgsfall. Deswegen glaube ich eher, dass er nicht der Teuerste wird, aber
1: trotzdem interessanter Neuzugang. Sonst wäre gestern offiziell geworden. Dritter wurde er mit Kroatien bei der Weltmeisterschaft. Er hat da den besseren Deal gemacht, wenn man Jovanovic und Riasson nebeneinander stellt. Und hat fast
2: alles gespielt. Bei der WAM, auch ein gutes Turnier mhm. gespielt. Ähm, deswegen erfahren es eine Soforthilfe. erfahrener Spieler mit einer exzellenten Flankenqualität. Ja, noch keine Erfahrung in der Top-Liga und dann schon auch relativ teuer. Und der ist auch nicht ganz so flexibel wie Riasson. Und was ist bei Riasson das Pro und das Contra? Da können wir sagen, dass er natürlich ein Spieler ist, der sehr entwicklungsfähig ist, ähm, dass Dortmund dort eingeholt hat, der definitiv flanken- und dribbelstark ist, durchsetzungsstark und auch sehr flexibel einsetzbar, rechts und links. Aber defensiv immer wieder anfällig. Er ist jetzt noch keine Top-Lösung. Und trotzdem unser Fazit nach der Datenanalyse ist, dass Dortmund vielleicht einen Tacken den besseren Deal gemacht hat. Denn bei Joranovic ist ja auch so, dass man keinen Wiederverkaufswert hat. Also guter Deal von Dortmund und trotzdem toller Außenverteidiger bei Union, jetzt neu in der Bundesliga.
1: bin schon froh, dass ich kein Fan von Juventus Turin bin. Das kostet einen Lebensjahr, glaube ich, was man da durchmachen <lacht> muss, ja, mein lieber Freund. Der Abstieg, das war in der Saison 5, 6, dann ähm die Rückkehr zu alter Stärke und jetzt gibt es wieder richtig auf die Mütze.
2: Das ist wie eine Soap, die mit Auf und Ups, die aber auch ganz schön wehtut zwischendurch. Der VfB-Bilanzfälschung kennen wir schon. Dadurch hatte man ja mehr Geld für Transfers ähm, quasi ergaunert. Das Urteil 15 Punkte Abzug vom Freitag und auch Sperre für die Bosse. Ja, es wird in Revision gegangen, aber trotzdem natürlich für Juve erstmal extrem, extrem schwierig. Und die Frage ist, was macht der Trainer Massimiliano Alecki und wie geht er damit um?
0: Ich bin Juventus-Trainer und werde das auch weiter sein, außer es entlässt mich jemand. Ich glaube, dass es Momente gibt, in denen man Verantwortung übernehmen muss, egal wo man ist und was man macht. Und wenn es schwierig wird, musst du es versuchen, so gut es geht zu meistern. Du musst dann deiner Verantwortung gerecht werden optimist klar ist, Kohle muss rein. Ja, und deswegen gibt es eine
2: ordentliche Streichliste und da sind schon sehr prominente Namen drauf. Rabiot Paredes ähm, oder auch Mois Keen, genauso wie Weston McKenney Und bei ihm ist ja so, dass das auch im Winter noch was werden könnte. Wir bleiben da auf alle Fälle dran. Es gab ein paar Angebote, die haben ihm nicht ganz so gut gefallen. Aber mal schauen, was da passiert. Aber Juve braucht Kohle und einige Spieler sind unverkäuflich. Aber ähm, diese hier zu haben, jetzt aber auch, aber auch im Sommer, weil Juve braucht Kohle und ist natürlich auch nicht mehr ganz so interessant, für einige Spieler, weil Champions League wird sehr unwahrscheinlich. Und deswegen auch bei Duschan Flaovic, hören wir, ist man gesprächsbereit. Also wenn das Stürmerkarussell losgeht für den Sommer, ist er auf jeden Fall einer, der zu haben ist. Man müsste dreistellig zahlen. Unser Marktwert ist bei 76. Er ist nicht günstig, aber das, was vielleicht vor einem Jahr noch unwahrscheinlich war, dass er von Juve loszulösen ist, das ist jetzt doch wieder möglich im Sommer.
1: Und auf diesem Stürmerkarussell wird dann auch Harry Kane Platz nehmen über seine Zukunft, die ähm, ja, drei Abzweigungen parat hält quasi. Sprechen wir nach einer kurzen Pause. Also das war zuerst mal der Siegtreffer des FC Arsenal im Spiel gegen Manchester United in der 90. Minute. Und anschließend Ian Wright, Arsenal legende über Spiele gemacht. Der hat sich einen Ast gelacht nach diesem späten Siegtreffer. Das riecht schon sehr nach Meisterschaft, wenn man solche ähm, Spiele gewinnt. Und Arsenal will weiter aufrüsten. Jakob Kivior, 22-Jähriger. Innenverteidiger soll kommen aus Italien. Er kommt, ähm, wollte,
2: sollte heute unterschreiben, wir haben noch nicht die letzte Info, ob er schon unterschrieben hat. Medical ist durch, 25 Millionen Ablöse, also weiterer Innenverteidiger, obwohl natürlich die Konkurrenz groß ist mit Gabriel, mit White, mit Saliba. Ähm, trotzdem toller Spieler.
1: Ja, und würde auf jeden Fall eine sehr sportliche Freundin mit nach London bringen. Das ist nämlich diese junge Frau, die das Halbfinale bei den Europäischen Twerkmeisterschaften 2018 erreicht hat. Das ist auch eine Info, die man ja hier mal teilen kann. Die kann man teilen und vor allem... Äh, Kollege von der Sun sagt mir heute, der beste Transfer überhaupt, wegen der Freundin. Ja, der Bulle war aus England, hat viel zu berichten wieder. Ja. Und da sitzt er dran und irgendwo beißt sich Florian Plettenberg gerade in den Hintern, dass er diese Sendung aus <lacht> verpasst. Ich hoffe, nicht beim twerken. Dann äh, haben wir hier noch ein sein Zitat, Hobby. Ja, Zitat vom Berater von Keyboard. Kurz vor Silvester also hatte Kuba einen Videoanruf mit Mikkel Arteta dem Trainer des FC Arsenal, der viele Details erzählte, einen Plan für ihn vorstellte und wie sein Weg aussehen könnte. Kuba war verzaubert, so Kivios Berater. Alle Deals, die es noch gibt bis zum Deadline-Day, äh, gibt es natürlich bei uns im zwei tages -Rhythmus. Und am Deadline-Day selbst dann, das ist der 31. Januar, wenn das Transferfenster schließt, wir ab 9 Uhr für Sie da live hier auf Sky Sport News. Den ganzen Tag über gibt es äh, alle Entwicklungen vom Tage, unter anderem auch mit Gamer Brother, hm. der dann bei uns hier zu Gast sein wird. Und dann schauen wir auf den FC Chelsea. Keine Sendung ohne Chelsea in diesem Geht Winter. Nicht. Transferfenster? Nee, geht tatsächlich nicht. Das sind die Ausgaben, die Transferausgaben, wenn man die vier Top-Ligen mal in Relation setzt. Wir sehen die Liga, La Liga, okay, 22 Millionen auch schon. Bundesliga, ja, knapp 34 Millionen. Und dann kommt nur der FC Wahnsinn. Chelsea und haut mit Mama drauf. 179 Millionen Euro knapp, die also rausgehauen wurden. Ja, Chelsea dreht durch. Das haben wir schon vor Wochen gesagt. Und das könnte man jetzt schon als Fazit unter dieses Wintertransferfenster. transferfenster setzen. Allerdings nimmt das Ganze jetzt nochmal eine neue Wendung. Wir hatten ja zuletzt diese Bilder von Enzo Fernandes. Ne, Im mhm. Fika-Trikot-Pokalspiel hat er getroffen, klopft sich auf Wappen und zeigt dann auf den Boden. Könnte man so interpretieren, von wegen nach dem Motto, ich bleibe auf jeden Fall hier. Ich glaube, es war auch gemeint, aber er wollte ja.
2: erstmal Ruhe haben, so wirkt zumindest, weil jetzt geht die Geschichte weiter und wir haben Meldungen aus Portugal, die sagen, ja, der Deal ist wieder heiß und in England mittlerweile wird ebenfalls so berichtet, Chelsea will nochmal einen Vorstoß wagen und ähm, das Ganze bleibt also heiß. Es ist klar, dass der Deal erstmal geplatzt war, Benfica war ja sehr verstimmt, Roger Schmidt hat ja dazu auch gesprochen und jetzt eben ein neues Angebot, das noch nicht da ist, hören wir heute, aber es soll es geben. Und vor allem auch, weil Gray Potter eben noch einen weiteren Sechser fordert, dass das Wichtigste jetzt noch in diesem Transferfenster Ausstiegsklausel nach wie vor bei 120 Millionen. Also ich kann mir
1: nicht vorstellen, wie Chelsea das überhaupt irgendwie noch zahlen will. Aber manchmal habe ich ja halt auch keine Ahnung. Goldader unter der Stamford Bridge. Wir wissen es genau, aber auch das wird ein Thema sein. Ganz sicher morgen im Deadline-Day Transfer-Update international. Das gibt es morgen 18 Uhr hier live auf Sky Sport News. Eine Sonderausgabe sozusagen mit Florian Plettenberg und mit den Kollegen aus Italien. Und aus England Gianluca, Dimasio, Kevin Solicol und Damisch Seth werden live mit dabei sein. 18 Uhr hier zur gewohnten Transfersendezeit auf Sky Sport News. Harry Kane, ähm, ein Thema, das uns auch schon länger begleitet. Seine mhm. Zukunft äh, wird zeitnah, muss zeitnah irgendwann geklärt werden. Das sind quasi die drei Optionen, die er hat. Der
2: Triple Kane,
1: ganz die genau. Die auf dem Tisch liegen. Und wir haben schon am 5.12. war das ähm, darüber berichtet. Marc, da hatten wir schon Aussagen von dir. Genau, waren
2: wir gerade oder war ich gerade noch bei der WM in Katar, haben hat man gerade kurz gesehen. Ähm, und damals war der Stand ähnlich, den es jetzt gibt. Also Tottenham will eigentlich verlängern. Es gibt erste Gespräche, die stattgefunden haben. Und äh, es gibt konkrete Verhandlungen, die bald folgen sollen, die aber noch nicht gefolgt sind. Und auch wenn es jetzt neue Berichte gibt, es ist klar, dass Kane eigentlich erstmal abwarten will und Tottenham ihn halten will. Was spricht für einen Spursverbleib? Kane fühlt sich wohl, es ist sein Verein und die Spurs wollen ihn unbedingt behalten. Aber Kane will eben Titel gewinnen und deswegen ist die Zukunft nicht mehr ganz so sicher. Genauso von Conte und Paratici. Paratici ja der ehemalige Manager von Juve, deswegen ist gar nicht klar, ob er überhaupt weiter seinen Job ausüben darf. Also Spurs verbleibt relativ offen und trotzdem, Kane ist nicht so, dass er unbedingt weg will.
1: Option 2, was äh, spreche für die Bayern?
2: Ja, Und das ist spannend. Wir haben ja wieder darüber berichtet, dass er beim FC Bayern auf jeden Fall ganz oben auf der Liste steht. Man will ja eigentlich gerne Neuner holen ähm, im kommenden Sommer, so ein bisschen den Levi nachfolger Und das wäre natürlich schon auch für Kane gar nicht so unsexy, wenn man dann der neue Superstar ist vom FC Bayern, auch der Nachfolger von Robert Lewandowski. Und was eben Hasan Salihamidzic immer geschafft hat, er hat Spieler begeistern können vom Bayern München, so wie Sadio Manet. Aber das größte Problem, was wir hören, ist, das Paket ist eigentlich zu teuer für den FC Bayern im Sommer. Also das momentan vom Deal her wird echt schwierig, aber, und das spricht für die Bayern, die Spurs wollen, wenn sie verkaufen müssen, nicht in den Premier League verkaufen, also nicht an United, sondern lieber in die Bundesliga,
1: das finden wir auch ganz gut. Allerdings hat Uli Hoeneß am Wochenende gesagt, Harry Kane ist ein grandioser Stürmer, aber das ist eine Größenordnung, ich glaube, City ist vergangenes Jahr bei 140 Millionen ausgestiegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern diese Summen zahlen will oder zahlen kann. ja Dann bleibt noch United. Genau, und das wird das Hauptproblem sein.
2: Die Kohle einfach, ja. auch wenn der FC Bayern da nochmal angreifen wird bei Hurricane, bin ich mir sicher. Und dann bleibt eben noch United, die auch noch einen Stürmer suchen. Ist ja klar, dass man jetzt mit Wout Weghorst, mit Verlaub, nicht auf jeden Fall die nächsten Jahre plant. Man will und wird einen Top-Spieler holen Kane wäre dann auch dort bei United der Superstar. Und was für United spricht, Kane will eher in England bleiben. Und natürlich bei United, Stand jetzt, spielt man eher im nächsten Jahr Champions League als bei Tottenham. Also es ist noch relativ viel offen und trotzdem haben
1: wir mal zusammengestellt, was für welchen Verein und welches Szenario spricht. Dazu noch unser Sky UK-Experte Gary Neville, der sich natürlich zu einem Wechsel vor allem zubereitet. <lacht> hat.
3: <lacht> Harry Kane verbessert every single team in Europe, every single team in the world. He is a wonderful striker. Harry Kane würde
0: jede Mannschaft der Welt verbessern. Er ist ein wunderbarer Stürmer und ein Top-Profi. Man United hat im Sturm große Probleme. Sie müssen früher oder später einen Top-Angreifer holen und dafür richtig viel Geld ausgeben. Kane ist eine richtig gute Lösung. Es wird aber nicht einfach, ihn von Tottenham loszueisen.
3: Man
0: United will im hier und jetzt die großen Titel gewinnen aber gleichzeitig in der Zukunft wettbewerbsfähig sein. Ich denke, dass sie bei United einen jüngeren Spieler im Sinn haben, der sehr dynamisch ist, wie zum Beispiel Victor Ossiman von Neapel. Kane könnte das Interesse von Man United auch nur ausnutzen, um einen noch besseren Vertrag bei den Spurs zu unterschreiben. Dazu gibt es auch die Variante, falls Antonio Conte geht, könnte Maurizio Pochettino zurückkehren. Es ist fraglich, ob sich Kane diese Reunion entgehen lässt würde.
1: Der Name Victor Osimhen ist gefallen. ein mhm. sehr spannender auf dem
2: Ja, und für mich fast noch spannender als Kane. Warum? Weil er jünger ist und für eine ähnliche Summe zu haben ist. Allerdings hören wir, dass er eigentlich Bock hat, jetzt erstmal die Meisterschaft mit Napoli einzufahren, dann Champions League zu spielen. Also da wird Neapel ja im Ausnahmezustand sein. Und da sieht er schon sein Graffiti neben dem von Maradona. Also Osimhen wirklich eins der Top-Stürmer überhaupt auf dem Markt auch. Und klar ist, ähm, billig wird er nicht. Aber bei Napoli ist irgendwann doch jeder auch käuflich zu erwerben. Aber 130, 140. Das ist das, was man da so im Kopf derzeit hat bei Napoli. Also ich sehe noch nicht seinen Abgang im Sommer. Und trotzdem ist er natürlich eine der besten Möglichkeiten auf dem Markt im Sturm im Sommer.
1: Noch etwas ungewohnt das Bild von Memphis Depay bei Atletico Madrid. Mhm. Aber da werden wir uns schon dran gewöhnen. Ja. Er ist neu dort und sein Ex-Trainer jetzt vom FC Barcelona, Xavi, hat sich so zu dem Abgang geäußert.
0: Memphis hat mir gesagt, dass er gehen möchte. Er hat sich einfach nicht mehr wohl gefühlt, denn er möchte spielen und sich wichtig fühlen. Das war in den vergangenen Monaten hier nicht mehr so. Es ist aber eine Win-Win-Situation, denn der Club spart sein Gehalt und bekommt eine Ablöse. Wir hängen auch vom Financial Fair Play ab. Aber natürlich wäre es besser, wenn wir Ersatz für Memphis holen
3: könnten.
1: Wir haben die Sendung mit dem BVB gestartet. Dann machen wir sie doch auch mit einem Spieler vom BVB zu, den noch nicht jeder auf dem Schirm hat mit Sicherheit. Elias Benkara.
2: Gerade sein Vertrag verlängert beim BVB. Jahrgang 2007er Innenverteidiger. Gerade noch Kreuzbandriss. Gute Besserung auf alle Fälle. Hoffe, dass er bald wieder zurück ist. Riesentalent auf der Innenverteidigerposition, der vor allem technisch stark ist. Tollen Spielaufbau, richtig gute Übersicht und auch eine sehr starke Passqualität. Ja, er muss bei den Standards, vor allem offensiv, noch vielleicht ein bisschen was drauf. Legen, gerade wenn es um das Kopfballtiming auch geht und ja wie es halt manchmal so ist in dem Alter, ne? manchmal noch ein bisschen leichtsinnig gegen den Ball, vertändelt man den einen oder anderen, aber Riesentalent, was der BVB jetzt erstmal halten konnte und weil die Rubrik so beliebt ist, Scouting Report, auch wenn wir es in diesem Januar wenig geschafft haben, heute endlich mal wieder und diesmal,
1: glaube ich, auch einen tollen Spieler, den wir euch mitgebracht haben. Ein großer Trainer ist man nun nicht nur deshalb, weil man viele Titel im Schrank hat, sondern auch wegen Gesten wie dieser, wie Überrasch. Carlo Ancelotti, ja. El Chicle ist auf Spanisch der Kaugummi. Und danach hat einer. dieser Fan gefragt und Carlo. Gut. Ich habe mich eh schon mal, warum Carlo Ancelotti keine eigene Kaugummi-Marke hat. Gamcelotti. Das würde sich verkaufen wie geschnitten Brot. aber Marketingidee mal wieder. Ja, Gamcelotti. Äh, melden sich gerne bei mir, dann können wir alles weiter besprechen. Marc, vielen Bist Dank. Dann beteiligt, ne? Dann, ja, ja, ja hoffe ich auch. Ja. Ein bisschen vielen Dank für den Moment, aber heute Gudi, denn äh, wir bleiben noch ein Viertelstündchen länger in dieser Besetzung hier, machen eine kurze Pause und dann sprechen wir etwas ausführlicher noch über die Transfers aus der Sendung, der Abendreport bei den News Meets Transfer Update. Das alles nach einer ganz kurzen Pause. freuen uns, wenn Sie da bleiben. Bis gleich.